0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches, sea cual sea el horario en el que usted escucha este podcast. Sea bienvenido pues a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de la familia de Tadaima en el que su servidor Free Chicken platica con ustedes lo que está sucediendo en la temporada de otoño de 2022, esta temporada tan... Eh, tan, tan, tan abundante, tan rica, digamos, en buenas series. También tan abundante en cosas que a lo mejor ya han dejado de ser interesantes conforme les hemos dado oportunidad a, con el pasar de las semanas, de las semanas, perdón, pero de todos modos, ha tenido y sigue teniendo muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría platicar un poquito sobre una de las grandes sorpresas de la temporada. ¿eh? Y, y digo sorpresa porque creo que, aunque, aunque sí habíamos algunos que estábamos esperando el estreno de esta serie, porque pues a lo mejor sentimos cierta afinidad por este tipo de temas, por este tipo de, de, de narrativa y demás, ha resultado ser una sorpresa por su popularidad, que creo que no se esperaba nadie en primera instancia, sobre todo en una temporada que, como ya se ha comentado mucho, traía grandes, o trae grandes estrenos y grandes regresos, como es el caso de... Chainsaw Man, como es el caso de My Hero Academia, que no ha bajado el ritmo desde que arrancó hasta el momento con capítulos muy emocionantes. Y dentro de, y dentro de todo eso, dentro de toda esta eh, gran producción que ha habido esta temporada, eh, una que ha destacado, la que ha destacado precisamente como una gran, gran sorpresa, es precisamente Bochy the Rock. Una serie de la que hemos hablado poco aquí en este, en este podcast, apenas comentándola un poquito, pero creo que vale la pena dedicarle un buen rato a discutir algunos de sus pormenores y a eso es precisamente a lo que vamos. Así que prepárense porque vamos a platicar un poquito más sobre Bochy The Rock. Decía yo que, no, eh, bueno, que ha resultado ser una sorpresa precisamente por la popularidad de Bochy The Rock eh, porque bueno, pues insisto Creo que no se esperaba que, que, que se ganara tan fácilmente El corazón del público Y bueno, hay varias razones para, para, para esto me parece a mí ¿no? Si usted no la está viendo le platico muy rápidamente Como podrá imaginarse eh, Boche de Rock está eh, pues eh, protagonizada por una chica Que es particularmente solitaria Y evidentemente padece de cierta ansiedad Ansiedad social y digo que podrá imaginarse porque la palabra misma de Bochi pues hace un poquito como referencia a, a, pues, a, a la anterior Bochi, digamos, también un personaje que tenía estas mismas características. Y es que este, esta, esta manera de referirse a una persona en ese sentido, pues justamente hace referencia a la soledad, ¿no? Es una expresión en particular, Hitoribochi, de estar solito, de ser un poco como solitario, aislado, quizá. Y bueno, pues de ahí es de donde se, se sobreentiende básicamente que esta palabra, aunque no sepamos japonés necesariamente, hace referencia a esto mismo. Entonces, pues aquí tenemos a nuestra protagonista que es Hitori Goto. Hitori, que también el nombre, eh, su nombre de pila significaría o podría traducirse como una sola persona, solito, ¿no? <ríe> Entonces, pues de ahí el Hitori Bochi. Este Goto pues es una chica que padece de, pues, de una fuerte, fuerte ansiedad social y que tiene pues el deseo, ¿no? De, de alguna manera de tener amigos. Y, y este primer episodio creo que es bastante encantador, aquel primer episodio, porque justamente nos plantea la situación desde ahí, ¿no? Desde una chica que quiere tener amigos, que siente que le es difícil y que recurre a, a, un, a un mecanismo en particular. Para, para lograr su cometido sin que este resulte pues, pues, eh, funcional en un primer momento. Ella ve en la televisión, cuando está acompañada de su papá, que es un gran aficionado a la música, por lo que se ve. Ella ve en la televisión una, a una banda, ¿no? Y en la entrevista eh, uno de los miembros de la banda comenta que pues él era una persona muy antisocial en la escuela y que pues, básicamente gracias a que formó parte de una banda, porque pues, superó esta, esta condición y se volvió alguien muy popular e incluso, pues como puede verse, famoso, ¿no? Y entonces esto le hace pensar a, a Bochi que, este, que, que ella puede seguir probablemente el mismo, el mismo camino, ¿no? Y entonces le pide a su papá prestada su guitarra y empieza a practicar ella solita, ¿no? Sin tener ningún conocimiento previo. Eh, a practicar pues con la guitarra, básicamente, con la esperanza de convertirse en... Pues de formar parte de una banda y de más o menos seguir la ruta trazada por este personaje que ella ve en televisión, ¿no? En el primer episodio se nos muestra que pues pasan los tres años de secundaria... Y lo único que ella consiguió en ese proceso fue convertirse en una guitarrista muy competente. <risa> este, pero nada de socializar, nada de formar una banda, nada de participar en el festival cultural, nada de todas esas otras cosas que ella eh, en realidad aspiraba. No, y se da cuenta de alguna forma de que pues, todos sus esfuerzos carecen un poquito como de propósito en ese sentido, no porque. Pues todo esto, ¿no? De, 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 de llevar objetos, este, por ejemplo, llaveros o, o, o este, colgantes, digamos, en su mochila eh, Alusivos a bandas de rock, no sé qué y Cargar con la guitarra misma para tratar de favorecer así la conversación de alguna manera En fin, o sea, como que todas estas cosas que ella hace, ¿no? Constantemente como para tratar de atraer la atención hacia ella y hacer que otras personas se acerquen y, y empezar así una conversación que pueda derivar en formar una banda, que pueda derivar en todo lo que ella de alguna manera ha prospectado, resulta que pues en la secundaria, por lo menos en la secundaria a la que asiste, eh, es pues es completamente inútil, ¿no? Y, y, y ella termina pasando esos tres años sin haber logrado su cometido y, sin, y, y con un, un, un único resultado que no es para nada malo, que es el de haberse convertido en una guitarrista bastante competente que hace, bueno, que, 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 que interpreta sus canciones para YouTube eh, y que ahí ha conseguido, pues, bastante popularidad, ¿no? Más de 30 mil suscriptores en un momento dado, que obviamente no es poca cosa, ya los quisiéramos cualquiera de los que hacemos contenido, por supuesto, pero que, pues, bueno, para ella, a final de cuentas, pues, representan una victoria pírrica, más bien, ¿no? Porque, este, pues, porque pues, lo que ella quiere es una cosa completamente diferente, ¿no? Ella quiere tener amigos, ¿no? Y, y bueno, pues, 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 vemos que ahí, pues, las cosas no funcionan muy Así que, eh, un poco como avergonzada de su propia, de su propio fracaso en ese sentido, Bochi decide que para la preparatoria, pues, se va a ir a estudiar a un lugar completamente diferente, lejos incluso de, de, de casa, donde, donde, no, donde nadie la conozca, donde nadie la recuerde, donde, donde no tenga que cargar un poco como su con esta reputación de ser una persona solitaria, aislada y antisocial, y tratar de empezar de nuevo, ¿no? En, esta nue en este nuevo lugar donde pues evidentemente su vida va a cambiar. Porque a partir de aquí, a, 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 de una manera sumamente cómica, este, un tanto accidental y tal, pues bochi va consiguiendo precisamente lo que estaba buscando, ¿no? Miembros de, de, de una banda con, con, con quienes tocar, este, con quienes formar a esta pues sí, esta, esta agrupación musical y con quienes vivir todas estas experiencias que ella había querido ¿no? hasta aquí pues básicamente ese es el argumento central de, de la serie y los capítulos que han seguido ya vamos pues un poquito más allá de la mitad de la temporada así que pues es, este, es bastante significativo esto pero todos los capítulos que han seguido pues han ido versando un poquito sobre cómo progresa esta circunstancia, ¿no? A partir de la formación de la banda, de terminar de conformar a sus miembros, ¿no? Porque Bochi entra básicamente como de relevo accidental por una guitarrista fugitiva que luego resulta que no sabe tocar la guitarra y que regresa y que, bueno, pues a final de cuentas suceden varias cosas cómicas con este grupo de personas que con quienes ahora está funcionando y que, y que, y que pues le llevan, le están llevando a vivir experiencias nuevas. Y muy interesantes, pero que son un reto constante para Bochi, pues no, que a final de cuentas, pues no, no, con dificultades va superando poco a poco su ansiedad social y llegando a final de cuentas, pues a, a conseguir su objetivo. Todo esto es muy cómico. Y hay que decirlo, porque creo que eso es una de las cosas importantes. El staff de Cloverworks, que está trabajando en esta serie, ha sido bastante creativo en las muy distintas formas de representar la ansiedad social de una manera gráfica, ¿no? Cada episodio ha tenido momentos que se han convertido un poquito como en memes también, así casi 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 al estilo de los de, de las caras de Anya de Spy Family, que también. Pues cada semana de alguna manera terminan convirtiéndose en un poquito como un meme lo mismo ha terminado pasando con algunos de estos momentos claves de Bochi the Rock en donde pues vemos pues básicamente a Bochi sufrir de distintas maneras y que el staff de Cloverworks se, se ha dado a la tarea de representar ...con distintos estilos de animación... ...con distintas técnicas... ...con distintas formas básicamente gráficas... Que, que, ...que demuestran esto, ¿no? Como de alguna manera para una persona que sufre... ...de ansiedad social... ...enfrentarse a ciertas circunstancias en particular... ...le es sumamente inquietante, ¿no? Es un, es un juego interesante... ...desde ese punto de vista como visual narrativo, ¿no? Porque eh, eh, el staff logra que, estas, que estos momentos sean cómicos para Obviamente para los espectadores Y al mismo tiempo logra Que lleguen a ser angustiantes Por supuesto, ¿no? Porque este, eh, la, la pregunta que como espectadores También de pronto nos vamos haciendo es Bueno, ¿y ahora cómo va a superar Esta chica este momento En particular, ¿no? Que los ha habido de toda índole, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los más comunes y recurrentes ¿no? en el caso de Bochi, es que para salir de alguna situación en particular, ella pues, en el calor del momento y por el nerviosismo que de alguna manera le ataca, pues ella suelta alguna pequeña mentira, ¿no? de la cual después ella siente la necesidad de aclarar y salir porque obviamente pues, está muy al pendiente de lo que de lo que otras personas puedan pensar de ella y demás entonces pues eh, eh, cometer un error como mentir aunque sea una mentira eh, pues inocua y demás no es un asunto sumamente angustiante y, y salir de ese, de esa mentira en un momento dado se vuelve todavía más angustiante por supuesto porque al final de cuentas implica reconocer una insuficiencia una falla un pecado algo que puede ser interpretado como algo negativo y que para ella, además, en su fuero interno, tiene una implicación grandísima, enorme, ¿no? Que es básicamente que, que, que ella piensa que cualquier pequeña pequeña falla que sufre se convierte automáticamente en una causa para el ostracismo, ¿no? Que básicamente a partir de ahí, todos los demás, todas las, todas las demás personas, pues van a rechazarla por siempre y para siempre y ella va a tener que vivir siempre como una persona completamente aislada. ...del mundo de ahí en adelante, por supuesto, ¿no? Y yo quiero concentrarme en esa pequeña parte. Porque eh, a mí me parece como uno de, las, de los aspectos más relevantes de esta circunstancia. Podría decirte que el, la, la, la ansiedad social está un poquito como de moda, ¿no? Este, Digo, ya, ya tuvimos el, el, el primer anime de, de la anterior, Bochi, por ejemplo. Ese yo no lo vi, la verdad tengo que confesarlo, pero sé de su popularidad precisamente por... La ternura que inspiraba el personaje en aquel momento, pero en este mismo podcast hemos hablado en algunas ocasiones de, por ejemplo, de Comicant Communicate, ¿no? esta serie de Netflix que también gira en torno a una chica con ansiedad social. Voy a intentar hacer una pequeña comparación de, 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 del tema, por supuesto, y a final de cuentas tratando de sacar algunas conclusiones sobre este asunto, así que me parece interesante. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en el caso de eh, Comicant Can't Communicate, Comi pues, es una chica que eh, es sumamente popular, pese a su eh, ansiedad social. O pues, sea, ella rara vez habla, ella eh, incluso pues, cuando habla lo hace en un tono muy, muy bajo y es muy difícil interpretar sus, sus expresiones como tal y el personaje de Tádano, su coprotagonista, digamos en este caso es eh, pues es instrumental para nosotros como como espectadores en el sentido de que nos permite interpretar de una de una manera muy 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 sagaz y muy correcta las intenciones de Comi como tal no pero en la dinámica de comic can't communicate es precisamente parte a partir de que parte del lugar de la situación digamos de que Comi es una chica muy popular porque es una chica atractiva, muy atractiva por supuesto, y que eh, de alguna man de manera natural prácticamente atrae las miradas y la atención de todas las demás personas. Y en este mismo podcast habíamos comentado que parte del problema de Comicant Communicate era que los demás llegaban a endiosarla, a idealizarla de tal forma que en realidad dejaban de escucharla, dejaban de, 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 de considerarla como una persona... De verdad, por así decirlo, ¿no? O sea, y en realidad todos proyectan en ella este, sus sus propias, eh, sus propias cuestiones, digamos, ¿no? Al ella no darles una respuesta como muy, muy concreta o muy clara a, a, a su conducta, sino que ella incluso de hecho llega a malinterpretar muchas veces sus intenciones, básicamente ellos terminan haciendo, o sea, terminan viendo en ella, por así decirlo, lo que quieren ver y no lo que es. De ahí la importancia de Tadano en esas circunstancias, ¿no? porque él es el único que de alguna manera logra ver un poquito más allá y logra darse cuenta de muchas de las tribulaciones de la propia Komi. Entonces, pues básicamente es gracias a él y obviamente a otros recursos que la serie tiene, que podemos entender qué es lo que realmente siente Komi en contraste con lo que todos los demás eh, personajes de la serie de alguna manera le proyectan y terminan imponiéndole. En ese sentido, la soledad de, de Comi eh, no solo se explica por su propia ansiedad social, sino que también se explica precisamente por la, eh, pues, por, por, por la posición en la que los demás personajes la colocan. ¿no? Creo que la serie no explora tanto eso, o sea, no de esa manera, pues, ¿no? Porque eh, entre el juego de, 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 de falsas interpretaciones, digamos, de interpretaciones equivocadas, en donde eh, Komi es incapaz de pronto de ver las verdaderas intenciones de sus compañeros y sus compañeros por supuesto son incapaces de apreciar eh, las verdaderas tribulaciones de Komi porque están demasiado ocupados idealizándola pues se crea una brecha de comunicación que hace pues, que hace obviamente parte de la comedia de la serie pero también termina por no explorarse de una manera muy muy detallada cosa que creo que hace mucho mejor Bochi the Rock. Eh, y déjenme eh, explicar un poquito como por qué, ¿no? En el caso de, de, de Bochi, ¿no? A diferencia de, de, de Komi, eh, Bochi no es una chica popular, ¿no? Es encantadora, desde luego, para, desde nuestro punto de vista, pero no es una chica popular. De hecho, todo lo contrario, o sea, eh, eh, a juzgar por lo menos por su propia impresión, Parece que llega el punto en el que ni siquiera eh, eh, resalta lo suficiente dentro de su. dentro de, dentro de su sistema social como para. Eh, como para tener algún tipo de popularidad, ya sea positiva o. o popularidad negativa, por así decirlo, ¿no? O impopularidad. Simplemente es como una persona demasiado gris, ¿no? Eh, esto lo podemos de, de, pues deducir básicamente a partir del momento en el que precisamente las, las, sus compañeras en Kesoku Band le, le empiezan a apodar Bochi, ¿no? porque es como de, ah, bueno, pues te vamos a llamar Bochi por estas condiciones que, que tienes básicamente. Y ella, este, cuando habla de los apodos, digamos, que ha recibido en otro momento... Pues dice que eh, básicamente los apodos que tenía eran algo así como de oye tú, este etcétera, ¿no? Que no son propiamente dichos apodos, ¿no? Son más bien expresiones de alguien que pues que, que, que por alguna razón necesita dirigirte la palabra y tal vez no sabe ni siquiera cómo te llamas, ¿no? Pese a que a lo mejor pues conviven todos los días en la misma escuela y en la misma circunstancia y demás. Entonces, bueno, eh, eso de alguna manera representa y nos da a entender justamente esto, ¿no? Que, que, que pese a todos sus esfuerzos por llamar la atención, en, por lo menos en la secundaria, eh, no lo logran en, una, en un sentido muy muy grande básicamente no porque llega el punto en el que tal vez las personas que incluso se relacionan con ella ni siquiera tienen la, la ni siquiera notan por ejemplo no ni siquiera se aprenden su nombre por, por así decir cabe suponer eso cuando no porque también es una realidad por lo menos en la, ahora en la preparatoria que eso no es del todo cierto Recordarán ustedes este momento en el que escucha a dos de sus compañeras Hablar de una banda que ella también conoce Y entonces este... Eh de alguna manera reacciona tratando de iniciar una conversación y después se retrae, eh, creyendo que se pues, está haciendo algo mal, ¿no? Y que, y que básicamente la van a odiar por metiche, básicamente. Pero sus dos compañeras no solo reaccionan eh, a, 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 a su intento de conversación, sino que incluso recuerdan, o sea, ahí sí ellas saben perfectamente su nombre y e ubican incluso el detalle de que ella en realidad, muy rara vez, si es que alguna vez lo hace, inicia la conversación, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay como algunos detalles ahí interesantes que tienen que ver con la percepción que tiene tanto desde el que, que se tiene ella misma desde, desde su interior y la percepción que tienen los demás. De hecho, vale la pena señalar que el, el hecho de que haya sido integrada aunque fuera de forma accidental a, a la banda es precisamente gracias a uno de estos esfuerzos que ella tiene por llamar la atención. Se lleva su guitarra, ¿no? Consigo misma Aunque no tiene en realidad ningún uso para ella Se la lleva hasta la escuela eh, Le gusta mucho verse a sí misma De hecho tiene este, este bonito momento En el que al verse en el reflejo De, de, una, de, de un aparador este, Se gusta a sí misma ¿no? Bueno, me, 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 veo, me veo bien me veo, me veo cool, llamo la atención Por supuesto y, y procede a decepcionarse porque esa misma reacción no sucede en la escuela. Sin embargo, tiene un efecto importante para su futuro en el momento mismo en el que pues, termina llamando la atención de Nijika, ¿no? que está buscando, un poco de manera absurda y desesperada, a un a uno, a una guitarrista que pueda sumarse a su banda, pues, pues así, no? Este de manera intempestiva, por supuesto, no? Eso es lo que termina uniendo la final de cuentas a, a, a Soku Band y teniendo y obviamente llevándola también a experimentar toda esta, pues todas estas circunstancias que ahora conoce, no? Básicamente, y bueno, pues eh, esta estrategia de llamar la atención que a final de cuentas, sí, podríamos decir que termina funcionándole, aunque de una manera bastante, bastante tardía, eh, da cuenta un poquito como de uno, uno de los primeros aspectos que quería tratar sobre la ansiedad social. Y es el rasgo narcisista que se esconde detrás de, detrás de la ansiedad social de manera muy, muy constante. Eh, ustedes a lo mejor les resaltará esto, ¿no? Porque eh, pensando un poco como en el concepto de narcisismo, de manera muy eh, coloquial digamos, generalmente se hace un equi una equivalencia con egolatría por ejemplo, ¿no? La egolatría que sería como pues la adoración de uno mismo de, 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 pues, sí, de uno mismo básicamente eh, que que, que se consideraría como equivalente ¿no? la, de la palabra narcisismo. Eh, que pues sí, como, como bien se sabe, pues el, el término mismo viene de este, de este mito de narciso que se enamora de sí mismo en el estanque y todo este rollo, ¿no? Y que pues, resulta, eh, pues a final de cuentas, en una especie como de tragedia, ¿no? Básicamente. De hecho, me gusta mucho que, 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 la, que eh, el, mito de, el mito de Narciso haya, haya sido determinante para la constitución de este, pues de este concepto, digamos, por todos los elementos que van de la mano. ¿no? Por ejemplo, ¿no? si ustedes recordarán el eh, relato básico del mito, bah, que tiene varias versiones claramente, pero una de ellas es, o más bien la mayoría de ellas con, coinciden en que Narciso se enamora de su propia imagen, ¿no? que ve reflejada en el lago, ...sin darse cuenta de alguna manera que se trata de sí mismo, ¿no? Se, 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 se enamora pues al final del día de una imagen... Y, y, ...y gracias a ese enamoramiento es incapaz de darse cuenta que a su alrededor hay, hay personas... Eh, en, ...en el caso del mito más común está la ninfa Eco ...que este, creo que era Eco ...bueno, el chiste es que <ríe> eh, esta persona, esta ninfa, ¿no? Este, pues trata de llamar su atención... Sin conseguirlo porque él está precisamente ensimismado en esta en esta imagen de sí mismo y que al tratar de poseerla, al tratar de conseguirla, eh, termina pues arrojándose al, al estanque y muriendo ahogado, no por esta por esta pues sí básicamente por esta ilusión que termina siendo inconseguible. ¿no? Decía yo que me gusta mucho este, eh, esta esencia, digamos, como del mito, porque creo que con, con, explica muy bien eh, o, o sirve muy bien como para ejemplificar esta experiencia, digamos, como del narcisismo, que no voy a entrar en tanto en tantísimo detalle técnico, ni mucho menos, pero sí quiero destacar, por ejemplo, esta parte, ¿no?, que se trata, a final de cuentas, de una cuestión relacional en, el, en la que una, un individuo dado, que okay, todos tenemos un poquito de ello, por supuesto, ¿no?, Mantiene una relación consigo mismo, por así decirlo, ¿no? con una imagen de sí mismo que, este, que esta puede ser de muchas maneras. ¿no? La versión ególatra, que es a lo mejor la que equiparamos de manera coloquial con el narcisismo, es una, ¿no? esta en la que eh, pues nos, por así decir, enamoramos de nosotros mismos o de algunas de nuestras características, les damos más valor del que tienen, quizá, y eso nos complica un poco como la relación con otras personas. En la versión ególatra, pues esta, este, este esta vinculación sería como, como eh, pues sí, ¿no? Como poniéndonos por encima de otras personas, ¿no? Por encima de los demás de una manera muy significativa y complicando, pues, así, la relación, porque somos incapaces de darnos cuenta de las necesidades, las expectativas, de lo que otras personas necesitan de pronto de nosotros, de ciertas convenciones sociales, en fin, de un montón de detalles, ¿no? Pero hay una forma en negativo, digamos, ¿no? Que no es ególatra, pero que es igualmente narcisista. Y que básicamente pues, es exactamente la forma en la que Bocci vive esta circunstancia, ¿no? Porque ustedes lo habrán notado a lo largo ya de, esto, de todos los episodios que llevamos. Pero Bocci piensa, piensa en sus relaciones siempre en términos de sí misma y de nadie más. Esto es muy interesante, ustedes lo ven. Porque... Eh, Precisamente porque la serie se esmera bastante en, en, en presentarnos a Bochi tanto en el exterior como en el interior, es decir, nos muestra eh, su pensamiento, su manera de pensar y su manera de actuar y todo lo que hace de alguna forma en términos de su relación. Ella realmente solo se relaciona con el mundo a través del filtro que constituye ella misma. Si lo pensamos bien... No, uh, y, y esto es, creo que me parece que es muy importante, eh, un poco como perdón por la duda, porque estoy tratando de configurar cómo lo voy a decir. Ella realmente no conoce a sus amigas. Ajá. O sea, ahora forma parte de, de Kesoku Band claramente, ¿no? Y, y, y está tratando, obviamente, muy de una manera muy, muy fuerte de, de establecer, pues de, de superarse a sí misma, ¿no? De, de, y con todo lo que eso implica, ¿no? Atender clientes en el, en, 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 en el club Starry. Este, obviamente, pues, presentarse, subirse a un escenario y tocar frente a un público que, que ella siente que la está mirando por completo, ¿no? Eh, integrar incluso como el tema de, la, de, de, de su interpretación musical a la, a la banda misma, etcétera O sea, ella está haciendo un, un esfuerzo genuino por conectar con otras personas. Eso me parece que es, que, es, que es muy interesante. Pero una de las grandes razones por las cuales no lo logra es que a final de cuentas está, eh, esto lo hace a través de este filtro que tiene ella misma, ¿no? En la cual interpreta y sobreinterpreta básicamente ...las reacciones de los demás a partir de, este, pues, de esta ansiedad social. Decía yo, por ejemplo, que ella en realidad se juzga muy duramente a sí misma, ¿no? O sea, se tiene en muy buena estima en términos generales... ...o al menos quiere tenerse en muy buena estima en teniendo estos pequeños gestos... ...como en el momento en el que se mira en el reflejo y se gusta a sí misma... ...este, y dice, parezco de verdad una roquera ¿no? El momento en el que eh, pues toca, ¿no? Por ejemplo, para, para su canal de YouTube... ...y recibe buenos comentarios, etcétera, ¿no? Eh, se da cuenta, por ejemplo, de lo mucho que ha avanzado, ¿no? De, 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 que, de que todo este momento en el que ella tiene que practicar con la guitarra... ...ella solita, etcétera, termina dando buenos frutos, etcétera, ¿no? Y, o sea, esas partes, por ejemplo, que son positivas de sí misma... Eh, ...le sirven un poquito como para sostener, un, un sostenerse, sostener cierto, cierto nivel de autoestima... ...en un momento dado... Pero el, el otro lado, por ejemplo, el lado en el que se menosprecia a sí misma, básicamente, es el momento en el, que, en el que tiene que entrar en contacto con los demás. Y ese menosprecio, a final de cuentas, es PROYECTADO. De la misma manera en la que, en la que los compañeros de Komi proyectan en ella sus propios anhelos, deseos, etcétera, sin tomarla en cuenta, Pochi lo hace a la inversa, ¿no? Proyecta sus propias incertidumbres, e inseguridades y demás en las otras personas. Lo que hace muy difícil que termine conociéndolas bien, o sea, termina por no entender exactamente sus intenciones al asumir que cada paso que ella da en falso, cada error, cada problema, por ejemplo, va a significar que ellas la van a rechazar y la van, y la van a rechazar además de una manera sumamente eh, dura y definitiva, ¿no? O sea, ella siempre imagina el rechazo en términos de ostracismo, ¿no? No es que le digan, oye, este, eh, esto no está del todo bien, o, o, o tal vez poder, podemos hacer esto de esta o de esta otra forma, ¿no? Es que, ¿no? Ella siempre piensa como que las cosas se van a ir a un extremo en el que le van a decir, esto que acabas de hacer está tan mal que te vamos a sustituir por una persona completamente diferente que va a ser mucho más cool que tú, mucho más atractiva que tú, mucho, más, mucho mejor guitarrista que tú, y lo lleva básicamente a un extremo en el que, un extremo que sus amigas realmente nunca están pensando, ¿no? De hecho, uno de mis personajes favoritos hasta el momento termina siendo Nijik. porque eh, pese a su carácter aparentemente despreocupado y demás en realidad ella funciona un poquito como la voz de la razón constantemente en esta serie, tan, tan manteniendo un poquito como a, a raya los delirios de Ryo, por ejemplo pero al mismo tiempo es la persona que también se da cuenta y, y, y es mucho más receptiva que todas las demás quizá al tema de la ansiedad social de Bochi, ¿no? Ella entiende, por ejemplo, o al menos al nivel. a un nivel normal, digamos. Entiende cómo se siente Bochi, sin que ella lo viva como tal. Y actúa muchas veces en consecuencia, ¿no? De pasando por alto un poquito como estas. Eh, estos momentos que pueden llegar a ser hasta groseros, quizá, de Bochi, ¿no? Este, con ella misma y con el resto de la banda, pasando por alto un poquito como algunas de las cuestiones. Y de hecho, por ejemplo, en el momento, en este capítulo en el que tienen que vender los boletos, ellas para, pues para, la, para la tocada que van a tener, y, eh, Nijika es la, es la única que de un momento, en un momento dado sabe perfectamente que Bochi iba a tener problemas para vender sus propios boletos. No le ofrece la ayuda, al menos no se ve que se la ofrezca en un momento dado, pero me da la impresión de que de de, de haber de haberse dado cuenta de alguna manera de que la situación iba a ser complicada para Bochi, ella en un momento dado le habría ofrecido eh, su ayuda para conseguir vender todos los boletos. Al final de cuentas no, termina por no ser necesario y eso es muy bueno desde cierto punto de vista. Otro momento que me parece muy relevante es justo este, ¿no? en el que, en, en el que eh, Bochi las invita a su casa para hacer este asunto de, de las playeras en el capítulo más reciente, ¿no? en el que van a diseñar su, sus playeras para parecer más unificadas, ¿no? Haciendo, atendiendo de alguna manera la crítica que la hermana de, de Nejika les hace cuando, cuando hacen esta audición para presentarse, ¿no? de que no parecen realmente una banda unificada. Esto también tiene que ver con Bochy. O sea Al final de cuentas, por ejemplo, esta idea de que... De que eh, se pongan unas playeras y eh, uniformes de alguna forma y eso les dé eh, cierto sentido de unidad. Por supuesto que es una buena idea desde cierto punto de vista. Pero hablando musicalmente, la hermana de Nijika y creo que en realidad todo el mundo se da cuenta de que Bochi tiene talento, de que, puede, de que realmente puede tocar y tocar muy bien. Sin embargo, está acostumbrada a tocar sola. Y, y, y precisamente por eso es que ha sido difícil integrarse a la manera de tocar de sus compañeras y entonces eso puede escuchar, se puede escuchar como cierta discrepancia. Cualquiera que haya tocado en una banda sabe que esto sucede. Tal vez no por las mismas razón. O sea, muy a menudo, y esto es cualquiera que haya tocado, insisto, en una banda, aunque fuera de una bandita de covers, como fue mi caso en algún momento dado, sabe, por ejemplo, que nunca falta el que por alguna razón quiere destacar y entonces le sube más a su, a su, al volumen de, su, de sus instrumentos para destacar por encima de todos los demás. Eh, se esmera mucho en mostrar su, su, su técnica o lo que sea, de alguna manera, a veces poniendo en aprietos al resto de la banda que para que las cosas suenen de manera legítima tiene que a, 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 eh, de alguna manera funcionar no sé una cosa como muy así es una es una, es, es algo muy de feeling digamos ¿no? la cuestión es que eh, pues con Boche pasa eso mismo pero pues en un sentido un poquito como contrario ¿no? como no sabe tocar en conjunto porque está demasiado preocupada por sí misma, ¿no? La banda termina sonando un poquito desorganizada, quizá, ¿no? Y la hermana de Nijika lo nota. Ve en Bochi un talento eh, importante, ¿no? Digamos como para superar, para desarrollar cosas, pero al final del día termina por, por, por fallar un poquito, no, tratando de integrarse sin poder hacerlo adecuadamente y por lo tanto sin poder también demostrar un poquito lo que ella puede hacer. Es un, es un, tocar en una banda es un juego doble complejo en el que uno tiene que hacer sus cosas bien, lo que te corresponde, como en, en un equipo hacerlo bien, lo suficientemente bien, y al mismo tiempo tienes que integrarte a lo que hacen los demás, porque al final de cuentas estás tocando en conjunto como tal, ¿no? Y, y bueno, digo, no tengo la experiencia de tocar con orquesta ni mucho menos, pero me imagino que pues en una orquesta eh, básicamente pues, el ensamble eh, es responsabilidad del director, en este caso, ¿no? Que es quien de alguna manera dirige, vamos, ¿no? Los esfuerzos de todos, los esfuerzos individuales de todos los músicos eh, y en el caso de una banda, pues no sucede porque no hay ningún director como tal, ¿no? La banda se, una banda se presenta en, en vivo por ejemplo y al tocar eh, frente a un escenario pues básicamente tienen que encontrar la manera de hacer que esto todo, que, que todo suene en conjunto como si fueran una unidad que de hecho lo son ¿no? que, 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 que pone al servicio, de, al servicio del conjunto la propia, eh, el propio talento y forman así una suerte de armonía que pues, sí es muy de feeling en, el en un momento dado. Entonces creo que eh, ahí es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Bochy, ¿no? Pero quería decir esto, ¿no? O sea, aunque, aunque creo que podemos llegar a identificarnos quizá con, esta, con este sufrimiento que ella tiene por la ansiedad social, por todo este, esta ansiedad social a final de cuentas está completamente alimentada por este narcisismo que se esconde detrás, este narcisismo en negativo, en el caso de ella sobre todo, que tiende más a esa polaridad negativa de menospreciarse, de castigarse demasiado, etcétera, pero que a final de cuentas es un filtro lo suficientemente fuerte como para impedirle relacionarse de manera adecuada con sus compañeras, conocerlas más allá de, sus de las cosas que ella misma les proyecta, y a final de cuentas la vuelve muy dependiente, en este caso, sobre todo, me parece a mí, de Nijika, que es la persona que, que de manera más este, clara comprende su situación, la acepta pese a todo, porque, porque pues creo que le ha tomado cariño, y está dispuesta a ayudarle, ¿no? Pero pues a final de cuentas no termina de ser más que una... Bueno, no termina... No, no, no deja de ser pues una dependencia. Y aquí lo interesante será ver qué tanto logra avanzar Bochi en este momento, ¿no? O sea, yo creo que a final de cuentas las experiencias... Le están sirviendo mucho y, claro, claramente está dando grandes pasos que, pues, cada vez que ella escucha, bueno, ya diste un pequeño paso y ella siente que ha dado muchísimos en realidad. Claro que, pues, la ansiedad social es un sufrimiento, no quiero decir que es narcisista solamente como un aspecto como negativo y cuestionable. En realidad implica muchísimo sufrimiento, pues, ¿no? Pero eso es lo que explica, en cierto modo, esta parte que creo que queda un poco como velada que en realidad, aparte de, de la ansiedad social, que es bastante sufrimiento, una de las cosas que le complica más es relacionarse de una manera directa y honesta con sus compañeras de banda. Y bueno, pues esta semana llegó a Chainsaw Man, ese muy, muy esperado momento del primer beso de Denji. Y digo muy, muy esperado porque, pues básicamente quienes leyeron el, el manga con antelación, pues básicamente sabían de qué se iba a tratar y el momento pues iba a ser entre algo entre cómico y asqueroso, y finalmente, bueno, pues ya llegó, este ya sucedió y, y, y ha dado, creo que, algunas cosas de qué hablar Sobre todo en quienes no se lo veían venir Que, eh, pues sí, ¿no? Por ahí vi algunos comentarios de que este episodio en particular Como muy mínimo debía de haber traído una advertencia De, por favor, no, no esté comiendo mientras ve este episodio Porque puede ser que le dé asco <risa> y, y sí, sí Creo que en realidad es una, es una constante o puede llegar a ser más o menos una constante en Chainsaw Man dado que parte de su eh, pues de su manera de narrar las cosas y de representar las cosas pues es bastante gráfico en, el sentido, en un sentido sanguinoliento y, y demás que a lo mejor, pues, curiosamente, esto despierta menos asco que, que el vómito como tal pero bueno, en fin. <risa> La cuestión es que eh, pues al final de cuentas sucedió y uno de los, de los detalles interesantes en realidad que van en torno a esta escena en términos generales, no que tenga que ver directamente como tal, pero sí que está vinculada de una manera muy interesante, es precisamente esta disposición de Denji que conocemos, ¿no? Que, que de la cual Power se burla en esa escena, a partir de decir que pues es, él tiene la costumbre de tragarse básicamente todo lo que pueda ser nutritivo, ¿no? Por más asqueroso. Que esto resulte, ¿no? Se hace un poco como una burla y etcétera, pero enfatiza algo que ya habíamos platicado antes, ¿no? Y es que el punto de partida de Denji, pues es uno bastante, bastante este, eh, significativo, precario es poco decir en realidad, porque ya habíamos platicado un poquito esto, ¿no? Que Denji parte de una pobreza bastante extrema, que, que para la mayoría de los, eh, pues, pues de los, de los espectadores, es prácticamente inimaginable, ¿no? O sea, inimaginable la circunstancia en la que compartir con la mascota la mitad de un pan eh, probablemente podrido o enmohecido, este, y eso es básicamente todo a lo que se puede aspirar como por cena, eh, pues resulta bastante, bastante inimaginable para pues, quienes de alguna manera bien que mal estamos acostumbrados a un estilo de vida, pues si no necesariamente de, 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 de ostentación y riqueza, sí cuando menos que, que puede considerar como satisfechas las necesidades más, más básicas, por supuesto, ¿no? Y uno de los aspectos que yo siempre he dicho que me parecen interesantes de, de Chainsaw Man y creo que de alguna manera se va llevando de buena manera, de buena forma, es precisamente el progreso que va teniendo nuestro protagonista aquí con base en su propia experiencia sobre el deseo y sobre la satisfacción A diferencia de lo que decíamos de Ataru Moroboshi En, en, en Urusei Yatsura, este eh, que, que él es una persona que básicamente pers Pareciera como estar vinculado o enamorado De una forma como muy histérica, psicoanalíticamente hablando A la cuestión del deseo Y se mantiene justamente en esa situación de deseo Insatisfecho constante como una forma eh, Pues neurótica, diríamos, de placer el caso de Denji es mucho más crudo en ese sentido, porque sus aproximaciones al deseo son distintas, ¿no? Eh, él toma, básicamente, todo lo que la vida le ofrece, precisamente partiendo de esta posición de extrema pobreza, y todo lo que la vida le ofrece va, 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 va llevando y va delineando su relación con este mundo particular, que es de lo cual quiero hablar ahora un poquito, ¿no? Porque, eh, bueno, en el episodio más reciente donde sucede esta escena del, del vómito famosa pasan más cosas adicionales, ¿no? Por un lado tenemos esta escena, esta larga e importante escena de Jimeno en la que se habla de la importancia, digamos, de perder un tornillo, ¿no? ...al dedicarse a una, a una profesión tan peligrosa como la de los Devil Hunters, ¿no? Eh, es porque claramente dice, ¿no? O sea, tienes que estar loco, tienes que tienes que haber eh, estar en una situación completamente eh, fuera, de, fuera de toda norma, digamos... ...para poder enfrentarte eficientemente a los demonios, porque los demonios se nutren del miedo. Eso me parece interesante. No, no, no en sí lo, de, lo, lo del miedo, porque además creo que es una constante. En realidad en muchas series de anime que tocan el tema de los demonios y este tipo de apariciones. Porque, pues sí, la idea de ellos, lo hemos visto en otras series como Jujutsu Kaisen o Inspectre, por ejemplo, ¿no? Es que los demonios, los fantasmas, los yokai, cualquier cosa de este tipo de sobrenatural, de alguna forma se alimenta del miedo de la gente, básicamente. Y por eso es que... ...es que la, eh, la justificación en Chainsaw Man... ...para que los Devil Hunters... ...sean personas a las que se les ha sofado un tornillo... ...es que no tienen que tener... ...este miedo racional que sería... ...el de, el, el de cualquier persona normal... ...a los demonios, ¿no? Y yo pensaba en, en esto... ...como una suerte... ...de crítica social... ...un tanto oculta detrás... ...de, de, de, de toda esta parafernalia, ¿no? Porque este es un mundo en el que... Eh, bueno, hay que decirlo así, ¿no? La uh, incertidumbre, digamos, es patente constantemente, ¿no? La incertidumbre que hay, por ejemplo, si, si, si no eres un Devil Hunter, eh, aún siéndolo, obviamente, pero pensando de nueva cuenta como en la gente normal que habita en este mundo, este es un, este es un lugar en el, que, en el que hay demasiada incertidumbre como tal, ¿no? En cualquier momento, Puede aparecer un demonio El demonio de las armas, por ejemplo Y puede destruir tu vida Por completo ¿no? eh, En cualquier momento Básicamente tu, to, Todo lo que consideras eh, Cotidiano y normal para ti Puede básicamente desaparecer por ejemplo, estas, estas escenas en donde aparecen, en donde aparecen ellos, este, los, todos los Devil Hunters, ¿no? que además parece que el traje negro, los tenis y esta clase de cosas que de alguna manera usan como una suerte de uniforme les distingue, pues andan caminando un poquito como por las calles, rodeados de gente normal que está haciendo su vida cotidiana, por supuesto, y su presencia es un tanto ominosa, precisamente por todo lo que representan, ¿no? porque son personas que se enfrentan a los demonios, porque es un recordatorio constante de que los demonios pueden aparecer en cualquier momento, destruir tu, tu casa, tu vida, por completo matarte sin, sin ninguna clase de miramiento. Y pensaba un poco como lo difícil que debe ser vivir en una circunstancia como esa, vivir con miedo, que sería como lo racional. Hay un símil ahí interesante que nosotros podemos hacer con nuestras sociedades, por supuesto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los miedos que nos aquejan constantemente, que sentimos que amenazan nuestro estilo de vida, nuestra vida misma, incluso, por ejemplo, ¿no? Hay por ahí un asunto muy peculiar en ese sentido y que creo que apunta a lo que, a lo que lleva la conversación de, de Jimeno, ¿no? El tema de perder un tornillo, digamos, para poder funcionar en una sociedad endemoniada, digamos, ¿no? Y a mí me, me parecía o me parece que hay una crítica detrás ahí oculta. Precisamente pensando en algunas de las, pues algunos de los autores que he leído por ahí. Por ejemplo, ahora me recuerdo un poco como a un argumento que en su momento escribió Eric Fromm, sociólogo y psicoanalista, que hablaba precisamente sobre la, la sociedad enferma, como él, eh, bueno, la sociedad sana, que en realidad es el, el concepto que él utiliza, sana un poquito como entre comillas. Eh, haciendo una distinción de la sociedad normal, también entre comillas. Lo normal, entendido como de la manera, de, de la manera más este, estadística posible, digamos, ¿no? Lo que es normal, es, es decir, lo que se repite en, en una gran cantidad de individuos de, un, de una sociedad dada, por, por simplificar muchísimo el concepto, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo aquello que se sale de la norma, lo... Lo anormal, por así decirlo, haciendo una equivalencia entre que se te salga un tornillo, pues de alguna manera es disonante con la sociedad, pues, ¿no? es, discon es, es disonante con ella y es por eso que de alguna manera se ensalza, se idealiza, digamos, o se, eh, o, o, se o se envía a una suerte como de ostracismo. Aquí igual cabe pensar en la ansiedad social de la que hablábamos hace un rato con Boche de Rock, ¿no? Por ejemplo, que es una de esas anormalidades, por así decirlo, desde el punto de vista social, pero que en el caso de ella tienen elementos lo suficientemente negativos como para orientarla más bien hacia, la, hacia el aislamiento como tal de la sociedad, ¿no? Pero en este caso en particular, en el de Chainsaw Man, eh, el grupo particular de los Devil Hunters, donde están Jimeno, Hayakao y todos los demás, es un grupo. Uh, ...hecho de personas que de por sí se salen de la norma. Ajá. que eh, lo normal, donde, En una sociedad donde lo normal es vivir con miedo... ...con este miedo constante... ¿no? ...ellos de alguna manera tienen que despojarse de ese miedo... ...para enfrentarse a, al, al inminente peligro. Es decir, para empezar tienen que estar fuera de esta norma. Ajá. Y aún dentro de ellos... Hay una, cierta, hay una cierta distinción, digamos, aún dentro de este corte, hay una cierta distinción entre aquellos que de alguna manera se aproximan más a la norma, como la, propia Hayaka, la pro, perdón, como la propia Jimeno, que aparentemente, pues sí, conserva, incluso Hayakawa también, conserva alguna parte de este sentido común, y personas como Denji, que no parten de ese sentido común porque, y me parece esto importante, la posibilidad que él tiene de adaptarse a este mundo, de funcionar en él, y de enfrentarlo de esa manera tan disparatada y alocada, que incluso a sus, a sus colegas Devil Hunters les parece eh, como. como sumamente eh, escandalosa, por así decirlo, ¿no? Es, es, es algo que les sorprende, que les impacta, que. Que les, eh, que les desbalancea incluso no a, incluso a ellos que están acostumbrados a esta dinámica no es precisamente porque Denji no parte desde ningún punto de vista normal digamos ¿no? eh, ya conocemos parte de la historia de Hayakawa no sabemos que él era un chico normal digamos ¿no? con problemas normales de una familia normal eh, digo normal entre comillas no tenía esta cuestión con su hermano que estaba enfermo la atención de sus padres completamente dirigida hacia él y él sintiéndose un poco como en el abandono. Y esta tragedia que en la que el demonio de las armas básicamente eh, elimina toda la vida que él conoce es, a final de cuentas, con todo y sus dificultades, a final de cuentas parte de la normalidad, parte de un problema subjetivo, relacional, que, que, íntimo incluso, no que se convierte en un asunto mucho más grande. Se puede entender aquí que Hayakawa busca la venganza en parte porque, puede decir algo que es medio interpretativo, pero vamos a ver, ¿no? En parte porque él hubiera deseado eso, porque el demonio de las armas le cumple un deseo como tal, ¿no? Que es eliminar a las fuentes de su tristeza, de su dolor en particular, pero obviamente pues que se te cumpla un deseo de una manera tan aterradora, un deseo tan aterrador de una manera tan aterradora obviamente pues te pone en una circunstancia especial como la que está viviendo el propio Hayakawa en este caso. Pero aún en esas condiciones que suenan sumamente mal puestas desde ese lugar, Hayakawa sigue partiendo desde una posición de normalidad, donde a final de cuentas él está buscando una venganza contra algo que, que, que por supuesto supera toda lógica, pero que a final de cuentas... Eh, ...le pone... Eh, eh, ...tiene que ver básicamente... ...con su historia personal. Denji... ...en cambio... So ...sobresale digamos... ...como en este mundo... ...precisamente porque... ...él parte de una circunstancia... ...completamente anormal. ¿no? Él está acostumbrado... ...a la podredumbre... ...está acostumbrado al vómito... ...está acostumbrado... ...a lo podrido... ...está acostumbrado a todo eso. Uh -huh. Está acostumbrado a final de cuentas... ...a entender el mundo... ...desde una concepción particular en la que eh, todo el mundo se arrebata cosas entre sí entonces para él no tiene ningún problema eh, la manera en la que vence a este demonio que los tenía atrapados en, 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 en el edificio aquel ¿no? para él no tiene ningún problema hacer eso básicamente porque entiende y siempre ha entendido que el mundo es un lugar de depredadores donde básicamente unos, los más fuertes se comen a los más débiles y lo único que está cambiando con, su, con sus nuevas experiencias, básicamente, es su perspectiva de sí mismo. Mientras que él habitualmente partía desde una posición de presa, donde él era presa de los acreedores de su padre que de alguna manera lo explotaron, utilizaron y básicamente mutilaron en, todo el, en, en todos los sentidos para satisfacer una deuda que él ni siquiera había adquirido. Es conformándose y viviendo a partir de migajas, literales migajas que, 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 que le tocaban en un momento dado. A partir de todo eso, básicamente, él siempre se percibió a sí mismo como una presa. Y a medida que sus deseos, bien que mal, empiezan a satisfacerse, su mentalidad comienza a ser la de un depredador. ¿Ah? Ahorita, por ejemplo, pues las presas de Idenji son los demonios mismos, a los que él básicamente ya no le teme. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente su vida como Devil Hunter, que desde nuestro punto de vista normal y desde el punto de vista de Jimeno, por ejemplo, no es una vida agradable para ser vivida, es una vida que en realidad... Eh, va a tender a, a, a terminar de manera temprana con apenas unas cuantas satisfacciones en la, en, 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 en la vida es una vida a final de cuentas un estilo de vida que atrae a aquellos que han sido lastimados por los demonios de una manera u otra y que y, y básicamente pues, sumamente precaria, no como el, el, como el caso de Coveni también, que me parece muy significativo no que aparentemente viene de una familia sumamente violenta eh, que que pues básicamente ha decidido esclavizarla en pos de en, en pos de satisfacer las necesidades de alguien más no ya fuera por prostitución o por convertirla en una devil hunter básicamente pues Coven y vive en una circunstancia como muy particular en ese terreno pero incluso te digo, insisto como todos ellos a final de cuentas parten desde ese desde un cierto lugar así no Coven y sea la más cercana de Engie, en ese sentido habrá que ver un poco más un poco más a detalle su caso pero bueno, a final de cuentas, lo que quiero decir es esto, ¿no? Ellos parten, Denji muy en particular. Está surgiendo desde esta posición en donde todo lo que ha ido él ganando, incluso así en esas condiciones, ¿no? Eh, el poder, haber podido tocar el, el pecho de Power, por ejemplo, ¿no? Este momento eh, en el que Máquina ejerce, pues obviamente, su poder y su influencia sobre él al mismo tiempo que le da una, una breve satisfacción, ¿no? Que de alguna manera le. le le, le, impacta de un, le impacta de forma muy importante. E incluso este beso con vómito que le, que le da a Jimeno eh, son cosas que, que, de alguna manera, bien que mal, o sea, incluso considerando toda la circunstancia como tal, bien que mal se convierten en, un, en, una, en una posición que cambia a Denji ¿no? que, y que lo pone en una circunstancia nueva en la que ahora él puede empezar a sentirse depredador mientras esté en el cobijo del sistema, básicamente, ¿no? este sistema que ahorita eh, le es conveniente porque le provee de todas estas, de todas estas ventajas que él solía no tener, ¿no? a cambio de que destruya a estos otros seres, de los cuales, con los cuales él en realidad, aunque en primer momento dice que simpatiza y demás, porque él mismo de alguna forma es uno y su relación con Pochita determina algunas cosas, claramente, este, a final de cuentas, pues, comienza a identificar o parece comenzar a identificar a estos demonios como criaturas de las cuales él puede disponer sin culpa, de las cuales él puede disponer así como tal y en ese sentido es como la manera en la que él pierde el tornillo es decir, el argumento de Chainsaw Man en este punto al menos así como va la cosa es que para enfrentarse a un mundo de depredación y sobrevivir en él y triunfar en él hay que volverse loco Volverse loco en este punto significa también convertirse en un depredador más y lograr incluso ser el depredador por excelencia, ¿no? Destruir a todo aquello que se te impone como tal, ¿no? De tal forma que, que, que se simplifica, por ejemplo, ¿no? Una sociedad que puede ser un poco más compleja, que puede tener razones y motivos mucho más... Eh, pues sí, complicados, ríspidos en algunas circunstancias en la que varios de los personajes, por ejemplo tienen pasados duros difíciles, a los que de alguna manera tratan de sobreponerse a través de sus actividades como Devil Hunters, etc de todas maneras este, este pasado este, este esfuerzo por recuperar un pasado mejor, por recuperar o por lograr alcanzar un estado de pacificación un estado de, 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 de felicidad digamos como tal que de alguna manera corresponde con la norma es, es es insuficiente para sobrevivir para sobrevivir en un mundo de depredadores y el concepto fromiano de esto pues va de la mano con eso no o sea realmente Rom pensaba por ejemplo que la sociedad más moderna estamos hablando obviamente de una época que le tocó a él en particular la época de la guerra fría y demás que esa sociedad moderna eh, implicaba por ejemplo una sociedad eh, enferma en la cual para sobrevivir había que enfermar con ella en la cual para sobrevivir había que ponerse en consonancia de alguna manera con esas, eh, con esas disfunciones, digamos, y esa era la única manera de triunfar, entre comillas, dentro de una sociedad que nos robaba humanidad. Eso pensaba forma en esa época y creo que de alguna manera termina siendo una idea vigente, aunque las circunstancias han cambiado de, en, en muchos sentidos, ¿no? La sociedad quizás sigue siendo un tanto una sociedad enferma y efectivamente para sobrevivir en ella, hay que enloquecer un poco, hay que dejar de mirar, hay que, hay que hacer la vista gorda a ciertas cosas, hay que pensar de alguna manera, eh, quizá un poco como fraudulenta para poder más o menos como funcionar. Claro que nuestra circunstancia de normalidad, obviamente, pues tiene muchos momentos, muchas circunstancias que son bastante inquietantes y desagradables, por supuesto, ¿no? Pero al final del día, creo que eso de alguna manera también se representa ahí. O sea, aunque está ahí puesto obviamente en términos fantásticos y demás, y obviamente lo que nos interesa o lo que interesa ver un poco cómo son obviamente todas estas escenas de acción y de gran impacto, creo que en el fondo lleva implícita un poco como esta idea, ¿no? Es un mundo que no funciona como debería de funcionar. Es un mundo loco, es un mundo eh, trastornado. Y para funcionar en él hay que trastornarse. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, así que espérenlo en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las demás, en fin, espérenlo por ahí porque a final de cuentas cada miércoles va a estar disponible para todos ustedes. Y no se olviden también que pues en la familia de Tadayma tenemos más podcasts, tenemos por supuesto el Rage Beat en el que Marmota y Q hablan de la industria de los videojuegos y demás, lo que está sucediendo, tenemos el Bits and Bytes que ha vuelto a la vida con las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y demás, y tenemos el todavía pendiente por salir Shuffle con el, en el que Kika les habla un poquito sobre las series y películas ...que Pueden ustedes disfrutar, recomendaciones, eh, críticas sobre que tal vez no valga tanto la pena ver, en fin, cosas que pueden ustedes escuchar a través de los diferentes podcasts que tenemos. Y por supuesto, el Tadaima Live que hacemos eh, el equipo en conjunto todos los miércoles en punto de las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, en nuestros canales en vivo, en Facebook, en, en Twitch y por supuesto en YouTube. Y que después, para su conveniencia y deleite, van a encontrar en formato podcast también en los mismos en las mismas plataformas que todos los demás. No se olviden también que las noticias más relevantes están en tadaima.com.mx Yo me despido no sin antes agradecerles como siempre su preferencia por este bonito podcast y deseándoles que pasen siempre buenas noches, buenos días o buenas tardes.